0: Xablau. 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 Uma conversa com pessoas incríveis Ok, galerinha Bom, ao longo do tempo a gente vai fazendo cursos, vai estudando E a gente acaba conhecendo pessoas, né? A gente olha ali, ah, tem tal fulano ali, tal pessoa ali Só que você já parou pra pensar que cada pessoa dessa tem uma grande história? Bom, hoje eu tô aqui com... Vitor Bastos.
1: Oi, Léo. <risos> eu não sei se eu tenho uma grande história, mas 42 anos eu tenho.
0: <risos> <risos> ah, todo mundo tem, todo mundo já passou por coisas,
1: tirou grandes aprendizados. É bom ouvir isso, porque minha vida gira muito em torno de uma frase que eu acredito, que é. todo mundo tem uma história que merece ser contada. É. Total. E muito disso permeia a minha vida de verdade, assim. Eu tenho uma agência de palestrantes é. que me aperta com esse propósito de levar essas histórias inspiradoras para marcas e empresas. Show. Eu faço consultoria com, e mentoria para pessoas que querem desenvolver esse potencial é, criativo e se tornar autoritário, uhum. se posicionar de uma forma diferente na vida, no trabalho e, no, e nas redes sociais. Uhum. Tem um podcast também. <risos> Sim. É um prazer participar do, do seu. Tem um podcast chamado também A Arte de Inspirar. Vamos lá, galera. Muito legal. Tudo gira muito em torno disso, assim, né? Uhum. De... Dessa crença mesmo de que, de fato, todo mundo tem uma história inspiradora pra ser contada. Que legal, né? que legal.
0: E Galerinha, eu conheci o Vitor numa mentoria de podcast com o Gustavo Passe e, cara, fui, foi uma mentoria muito legal, né? Foi, foi super legal. <risos> A gente aprendeu muita coisa e agora eu vou começar a chamar esses parceiros de turma também. Beleza, Vitor. Onde você mora hoje?
1: Cara, eu moro no centro de São Paulo, aqui na Vila Buarque. Uhum. É um pedacinho que fica entre Santa Cecília, Genópolis Consolação, um miolo uhum. que fica no centro, ali perto do... Por exemplo, o metrô da Santa Cecília está na Vila Buarque.
2: Uhum. É, né? total.
1: Então, é esse miolo aqui que nem a prefeitura sabe muito bem quais são os, os
0: <risos> limites do um e outro. Quando eu falo que ah, pouca sabe. gente
1: conhece Vila Buarque, mas você fala, onde é Vila Buarque no centro? Aí você explica, aí fala, é. normalmente a pessoa fala, ah, é Santa Cecília? É, eu falo, é, é Santa Cecília.
0: <risos> Muito bom. Beleza, Vitor, então você já falou onde você mora, falou um pouquinho do seu contexto atual, que a gente vai falar um pouquinho mais lá pro final, mas onde você nasceu?
1: Meu, eu nasci no interior da Bahia. Que legal. Apesar de ter perdido meu sotaque, infelizmente, ah. porque é uma coisa que eu <risos> gostaria de não ter perdido, uhum. eu, eu nasci no interior da Bahia, eu nasci num hospital de uma cidade chamada Itaberaba. Uhum. Por que, que eu gosto de falar que eu nasci num hospital de uma cidade chamada Itaberaba? Eu mora, minha família, <risos> morava em Teabra, meus pais, uhum. que é uma também do interior da Bahia, 300 quilômetros, 275 quilômetros de Itaberaba,
2: uhum. mas
1: que, quando eu nasci, em 1978, não tinha hospital. Caraca! As pessoas tinham que ir ou pariam em casa, Aham. ou então iam para a cidade das regiões, ou, enfim, eu levava médicos ali para a cidade, mas, Caraca. oficialmente, naquela época não tinha um hospital, assim. Então, eu nasci na cidade onde meus avós moravam.
0: Que legal, né? esse É um detalhe importante, né? Eu nasci no hospital, a gente não para para questionar isso, né? Na, Exato. na história das pessoas. Porque
1: as pessoas perguntam, de onde você é? Eu digo, de Itaberaba. Por quê? Porque na minha certidão de nascimento está Itaberaba. Mas, na verdade, eu só nasci no hospital daquela cidade. Ponto. Entendi. Entendeu?
0: Você tem alguma primeira lembrança da sua vida, assim? Você, criancinha, com seus pais... Ah, você aí... tem alguma lembrança nesse sentido? Tem uma
1: lembrança que, pra mim, é eterna. que é e, é e não é só uma. Sempre de muito, muito pequeno, as lembranças estão muito ligadas ao Natal, na casa dos meus pais. Que legal. Eu não sou católico. Aham. Eu não tenho uma religião definida. É, inclusive, eu tive uma conversa super filosófica e super bonita com minha mãe essa semana sobre isso. Que legal. Acho que mais importante do que eu me definir como alguma religião é eu conseguir fazer uma coisa que eu tenho buscado cada vez mais na minha vida, que é ter atitudes coerentes com aquilo que eu penso. Massa. E Entender é, as coisas que eu acredito. Então, acho que essa conexão com a espiritualidade, com alguma coisa maior, com uma, uhum. com uma inteligência que está por detrás de tudo, é, pra mim é muito mais importante do que eu me definir Vou me colocar dentro de uma caixa de qualquer religião,
0: sabe? Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal, porque eu, eu vejo que tá tendo esse movimento meio universal mesmo, das pessoas pararem de se apoiar em, em padrões ou religiões e buscar direto da fonte, né?
1: Cara, você falou a frase mais perfeita. Pra, de fato, sintetizar o que, o que eu acredito. A gente bebe exatamente direto dessa fonte. Que legal. Porque é uma coisa invisível. Porque se a gente for parar para pensar, a gente não sabe o que, que as coisas acontecem com a gente da forma que acontecem. A gente não sabe de onde vem os insights, as ideias, uhum. de onde que vem tudo que a gente sabe, tudo que a gente que faz a gente se mover. Sim. Porque existe, essa, porque existe essa outra força. Então, melhor beber direto dela se conectar direto com ela e, é, e você ser é só o canal que vai trazendo tudo de forma espontânea a vida, uhum. do que a está nesse momento, e Brasil hoje, talvez, você até falou uma coisa assim, tá, é, tem uma predisposição né, das pessoas estarem fazendo isso uhum. tem e não tem, eu acho <risos> eu estou indo por um caminho muito desse, assim uhum. quem está disposto a, de fato se conectar com algo maior querer viver, de fato, com valores eh, que são valores Verdadeiros que vão guiar a sua vida, que são éticos, uhum. que são de bondade, que são de humanidade, que são de, de prosperidade e tal. Uhum. E ao mesmo tempo, a gente vive hoje num Brasil que é um Brasil dividido, uhum. super dividido. Não só politicamente, a gente também está falando de um Brasil dividido muito. A política está muito baseada hoje no que ele consegue carregar das religiões, então você vê aí pessoas muito religiosas uhum. é, e que eu acho um perigo você se conectar com tanta profundidade em coisas uhum. seja religião, seja política seja o que for, porque você acaba perdendo o seu senso de é, discernimento né uhum. envolve de uma forma que você fica meio cego e aí eu acho isso muito perigoso em qualquer aspecto então a gente vê um Brasil assim, que, que defende o ódio em prol de uma religião, uhum. defende um depois e um Deus que te julga, que te critica, que te mata, que te sabe, que te vitimiza. Então, por um outro lado, óbvio, tem muita gente querendo se conectar com coisas mais profundas uhum. e voltar a se conectar com essa conexão que a gente tem com o planeta Terra. Tá aí o um momento que a gente está vivendo de uma pandemia que é uma pandemia global, não tá acontecendo em um lugar. Está acontecendo em todos os lugares. Uhum. Sem exceção No contexto planetário Total planetário Então essa minha conexão com, com a minha infância Tá muito ligado a esse momento junto com meus pais uhum. Era uma cerimônia, a cerimônia de montar a árvore de Natal
0: É um ritual muito legal
1: Eu cada vez mais me conecto com essa coisa dos... É, sabe, você criar índios tem muito isso, né? os africanos tem muito isso De você se conectar com rituais uhum. né? qual é o ritual disso, qual é o ritual daquilo, até trazer isso hoje, eu, eu, eu falo muito isso para os palestrantes, às vezes tem gente que tem dificuldade em fazer o um planejamento de uma live, uhum. então assim, até cursos mesmo na internet, quando você abre né, uma live, quando você abre um espaço, quando você abre um curso, de você estar tá ali preocupado, inclusive quem já ouviu nossos primeiros minutos aqui, sejam muito bem-vindos nessa conversa, que eu já <risos> estou nem falando que nem louco,
0: não é, vamos vamo
1: junto. Não dê boas-vindas para quem tá ouvindo, sejam muito bem-vindos <risos> ao podcast, eu tô muito feliz em estar tá aqui, espero que vocês <risos> que bom essa conversa. Eu sou do tipo que ouço podcast, quando é conversas inspiradoras, como a propósito do seu podcast, eu faço aqui dentro de casa, fazendo coisas, às vezes cozinhando e tal, uhum. quando é conversas mais técnicos, eu pego meu caderninho e... Eu, eu, para mim um podcast é como uma aula eu tô sempre anotando alguma coisa uhum. e sempre tentando alguma coisa, seja uma frase que alguém falou, seja uma dica que alguém deu, se é um conteúdo mais técnico mesmo, eu procuro podcast técnico Aí com uhum. meu caderno e anoto, porque ali é, é, é realmente conteúdo, então é importante esses rituais, sabe de você uhum. vai dar um curso online recepcionar as pessoas dar a oportunidade delas se apresentarem chegarem, falarem ou então, se você está numa live que você não, dá, não tem essa oportunidade das pessoas falarem, é, pedir que elas escrevam alguma coisa ali né, no comentário de como elas estão naquele momento, uhum. como é elas estão sentindo, o, o efeito de tudo que elas estão vivendo nesse momento. Primeiro, para você criar já uma conexão com quem está ali, né? Uhum. É, esse ritual, acho que recomendar que as pessoas, como você fez comigo no início, é pegar um, um copo d'água, porque acho que a gente vai falar bastante. <risos> é, é a preocupação de, de fato, criar um ambiente que é o um ambiente mais propício né para você,
2: Aham. E
1: conseguir ficar de boa Então para mim A simbologia tá nesse ritual E é disso que é isso que uhum. me conecta a esse momento Na pergunta que você me fez uhum. é de, de, Com muita profundidade da gente estar tá ali junto eu, Principalmente eu e minha irmã Porque meu irmão menor ainda não tinha nascido A gente tem uma diferença de seis anos uhum. Era muita gente ali, eu e minha irmã Vagas lembranças da minha minha mãe de barrigão e tal. Você só tem ela de irmã? Não, é um irmão que é o mais velho e tem a do meio.
0: Ah, entendi. Daí, na sua casa moravam vocês dois e seus pais? Tinha mais alguém? A avó? Não, era não. só gente.
1: E aí, tem vagas lembranças de, mim, de, minha, de minha mãe grávida. Uhum. E muito dessa coisa da árvore natal branca, que por muitos anos, minha mãe teve uma árvore natal branca e quando trocava, trocava por uma árvore natal branca. Uhum. E que era uma coisa que eu não entendia, porque que era branca. <risos> Isso, sabe? Por que caralho? Sim, mas eu, eu adorava. E minha mãe até hoje, é engraçada essa coisa do ritual, porque hoje, 42 anos depois, o encontro do Natal continua sendo na casa dos meus pais. Então, uhum. meus primos, a família tá convidada, quem quer ir vai. Então sempre tem uma lista muito grande de. Na troca de presentes. Agora fugiu o nome. Amigo secreto? E não? sempre no amigo secreto são sempre muitos nomes: 28, 32 pessoas. Uhum. É bastante Caraca. Gente. É
0: lá é na Bahia, é Lá ainda. na Bahia. Que legal.
1: Cara, eu tô há 42 anos em qualquer lugar que eu esteja, eu vou passar o Natal na casa dos meus pais. Que legal, que da hora. E cara. aí, no decorrer da, dessa conversa, provavelmente a gente vai tocar em outros assuntos, mas eu já morei em outros uhum. países, morei em outros estados, uhum. então tem bastante história aí de, de... Mas onde quer que eu... Ó, eu morei três anos, quase três anos na Espanha. Que legal. E, e eu, mesmo na Espanha, eu ia para lá. Uhum. Eu saía e ia, para o Brasil e ia para passar o carnaval... Desculpa, carnaval, olha, eu já tô... Eu já tô jogar uma coisa mais animada. Na Bahia Pro Natal, na casa dos meus pais, assim. Uhum. Então essa referência do estar todo mundo junto, essa celebração, esse ritual de estar tá ali é muito importante. Que
0: legal. Eu entendi o cenário, entendi o que você pensa, mas eu acho que eu queria entender um pouquinho mais... Uhum sobre as sensações que causam isso em você, sabe? Dá uma sensação de conforto, dá uma sensação de nostalgia. Falando mais de sensação, assim, você consegue descrever o que acontece quando você lembra dessa, dessa memória?
1: Cara, pra mim é muita... Dá uma sensação de alegria, na real. Que legal, que legal. E era um momento de alegria. Era um momento de como se aquilo ali fosse uma grande diversão. Como Massa. se aquilo ali fosse o parque de diversão da gente estar ali brincando com as bolinhas e pendurando o Papai Noel e era uma coisa de alegria mesmo, de brincar. Uhum. E pegar as fitas que iam que, que envolvidas na árvore, né? E a gente brincar com aquilo.
3: Uhum.
1: E aí a gente brincava. Depois, meu pai tinha uma brincadeira de colocar a gente no colo e jogar a gente pra baixo sem segurança. E tal. Eu virava meio <risos> com uma festa de, que era a, a montar e a árvore de Natal, né? Que legal.
0: Quem mais criança ali, né, nos seus seis anos, você era um moleque de rua, ou não, você era mais de casa, o que, que você fazia ali? Quais eram as suas brincadeiras favoritas?
1: Cara, é, eu morava no interior da Bahia, né, então imagina, uma cidade uhum. com 47 mil habitantes naquela época, uhum. era muito pequena, então a gente tinha muita, muita liberdade, né, não tinha essa coisa. Que legal. Mesmo muito pequenininho, a porta de casa sempre esteve aberta. Caraca, né? caraca. Por... Era muito, era muito tranquilo. Então, é brincadeiras tipo bola de gude, jogar peão, corrida, amarelinha, essas coisas uhum. foram as coisas que eu vivi na minha infância. Assim, que gostoso. É. Tem outras coisas que. Tem outras brincadeiras que aí já não me trazem tanta alegria, porque me trazem momentos ruins da, da relação com meu pai. Uhum. Mas que também eram brincadeiras de, de, de rua. Uhum. Mas muito isso, tinha muito dessa liberdade, né? Porque. E é e outra época, né? Naquela época não tinha a história do, ai ah, toma aqui o um iPad e fica aí com o um iPad vem um o <risos> Peppa Pig. Sorry, não
2: tinha. Uhum. Isso
1: não quer dizer que é melhor ou pior aquela época, é só diferente. É só uma referência do quanto a gente vivia de uma forma diferente. Outro contexto. E é talvez, pela minha circunstância, até mais livre. Uhum. Eu tava numa numa circunstância de, de fato, morar no interior e, e ter essa, essa liberdade mesmo, assim. Desde pequeno, ia e via da escola com amigos, ou, ou sozinho, porque era próximo e porque não tinha perigo, nunca teve perigo. Uhum. Acho que, grande, acho que assim, a grande preocupação dos pais nessa época era os filhos não serem atropelados na rua. Fora <risos> isso, não tinha outras preocupações de violência e e coisas desse tipo, né? Entendi. Você pode falar um pouquinho
0: mais sobre a relação com seus pais?
1: Cara, eu desde muito pequeno, eu tinha uma relação muito próxima com as meninas. Uh -huh. Eu sou homem gay, né? Uh -huh. é... E sempre tinha uma relação com as meninas. E assim, isso, isso sempre foi um problema na minha casa. Entendi. Porque, ó, aquela coisa do pai e, e o machismo vem, então você não pode brincar com a menina, porque a brincadeira tinha as brincadeiras de menino e as brincadeiras de menina, uh -huh. né? E isso, sempre podia, isso se refletia não sei se ainda hoje é assim, mas refletia muito no estilo de vida geral, né? Na escola tinha recreio. Os meninos iam para um lado, as meninas iam para o outro. Eu, às vezes, ia para o lado dos meninos brincar de... Aí tinha uma brincadeira que chamava garrafão, não sei se é que tinha isso, que era uma brincadeira... Não conheço. A gente é, é, desenhava um garrafão, garrafa mesmo, uma garrafa enorme no chão. Uhum. E algumas pessoas ficavam pulando é, anda, dentro daquele garrafão. Uhum. E, quem, e a gente tinha que atravessar o garrafão de um pé só. E quem tava dentro podia bater em quem passava, se pegasse. Uh, oh, man. Era uma brincadeira super violenta. Nossa e era uma senhora. brincadeira de, de... A brincadeira era essa, de... Você tinha que se desviar de quem tava lá dentro. E se você <risos> conseguisse ser pego por alguém, você tinha que... Aí você ia pra dentro do garfo, Nossa. Até só uma pessoa só. Era meio isso. Mas era uma brincadeira violenta. E naquela época, óbvio, brincadeira de menino. É, uhum, entendi. <risos> e tinha brincadeira de menina. Então papel de carta. E, e elástico. E não sei o quê. Então eu... Eu, tinha, eu é. transitava sempre muito bem em todas as brincadeiras, mas óbvio, o fato de eu brincar com meninas incomodava meu pai. Entendi. Então, durante muito tempo, assim, da minha infância, início de adolescência, foi bem ruim, a gente tinha discussões muito pesadas, eu e ele, eu desde pequeno sempre uhum. tive um temperamento muito forte, Hoje eu sou completamente diferente do que eu era, assim. Uhum. Hoje, naquela época, eu era muito desse de querer, sabe, ter razão, de querer desafiar. Uhum. De querer bater, bater de frente. Cima, bater de frente, eu sempre fui esse, assim. Hoje, tudo que eu não quero é isso. Uhum. Tudo que eu não quero é, é isso, porque pra mim, hoje, vale muito mais a minha paz do que qualquer outra coisa. E como né? era com a sua mãe? E com minha mãe era muito tranquilo, muito, porque minha mãe também era era aquela história, né? Tinha um problema com o pai, tinha alguém que acolhia. Uhum. Então minha mãe era essa figura materna da mulher que acolhe, da mulher que tá ali, que ouve, uhum. que aí você precisa chorar, e você vai pra cama, e ela tá ali pra te acolher e tal. Entendi. Então, é, por um lado era isso, por um outro lado... Por conta disso também... O respeito era menor, né? Uhum. E a relação era muito pautada antigamente... Nessa coisa da, da surra, né? Então se você faz uma coisa errada... Eu te, uhum. eu te, dou, um surra, eu te dou um castigo... E aí, o castigo não é só te castigar... Não é só ficar trancado no quarto... Uhum. É, eu vou pegar o e vou te bater... E você vai aprender... Uhum. que culpador, O que é que é certo e o que é, que é errado... Okay. Então as relações eram muito pautadas naquela época sim... Né? Não só na minha casa... Mas era o que eu via, assim até com, com amigos... Mas meu pai tinha muito isso mais forte, porque ele tinha uma coisa de trazer muito forte isso da minha avó. Ah, tá minha avó sempre muito muito de resolver as coisas desse jeito. Assim, muito intransidente, muito... Tem que ser do jeito que eu quero. Cala a boca e vai pro quarto. Essa era meio que a relação que eu tinha com meu pai, assim. E que era bem crítica. Bem crítica.
0: E teve um momento em que você é, contou pra eles pai, mãe, sou, sou gay? Ou não, foi foi aos poucos, foi, foram descobrindo, é, eu, teve um momento específico? Ele, a gente não?
1: chegou a ter essa conversa, mas não uma conversa de eu sou gay, porque eles já tinham sacado, uhum. né? até porque eu, eu tive uma única namorada, que eu namorei muitos anos, a gente foi noivo, uhum. ela engravidou e depois perdeu o bebê, e teve uma série de... Caraca. É, foi a, uma, uma única, e desde então, depois, de, depois que a gente terminou, eu nunca mais tive nenhuma namorada, eu era muito jovem, né. Há vinte e, e poucos
0: anos. Nossa,
1: novinho. É, então, meu pai e minha mãe... Minha mãe, nessa conversa que a gente teve, foi muito mais porque eles queriam confirmar se minha irmã era lésbica, porque minha irmã é lésbica. Olha, então sim. era muito mais uma confirmação se minha irmã era lésbica, porque estavam fazendo fofoca, dizendo que me viam...
2: Uhum. Era
1: uma coisa do tipo, seu filho está levando sua filha para as baladas gays e, e, e era...
0: Caralho.
2: Era
1: meio uma coisa assim do, da fofoca do... Sei lá, talvez, ah, seu filho tá levando sua filha pra perdição. Caraca. Então eles, que rolê. Nessa conversa, eu que uma checagem sobre isso e que no fim das contas eles descobriram que, que eu era gay e minha irmã era lésbica, né?
0: Entendi. Era não, né?
1: Que ninguém deixa de ser.
0: E eu pergunto também, principalmente porque ultimamente eu, é, rolou alguns vídeos e, e assuntos no Twitter sobre isso, né? O quanto é difícil falar pros seus pais que você é gay. E eu até gravei com o Éder foi um episódio muito, muito emocionante sobre isso, né? Que é muito diferente quando os pais apoiam, quando não apoiam. Eu queria saber o que você tem a falar sobre isso no sentido, tipo, o que você faria diferente? Algum conselho pra essa galera?
1: Cara, é... Sabe que esse é um assunto que eu não costumo conversar, e, mas assim, zero problema a gente falar sobre esse assunto. Não tem um problema falar com ele, sobre é,
0: ele. Se você também não, não quiser falar não também... Não, vamos falar. É, é que eu não falo,
1: sei. porque assim, eu digo que eu sempre fui um... Eu acho que eu sempre fui um gay, um gay meio de privilégios, né?
2: Uh -huh.
1: Primeiro porque eu nunca, em nenhum momento, assim, minha família me rejeitou, não tive problema nenhum com meus pais.
2: Uh -huh.
1: Tinha essa coisa do meu pai na minha infância, principalmente porque meu pai bebia, e aí ele ficava agressivo, uhum. e aí tinha isso, ele tinha uma fúria que vinha e, vinha, e aí era, ele descontava essa fúria sempre em mim, então, porque era, que era a pessoa que ele queria consertar, né, ele usava palavras,
2: uhum. mesmo
1: naquela época eu não entendi o que que era e tal, mas ele usava essas palavras, mas eu acho que eu sempre fui, eu, eu sou um gay meio privilegiado, porque minha família inteira, sabe, meus pais souberam desde muito cedo, minha mãe tinha que quando a gente conversou sobre isso, minha mãe me tratava como filho especial, né? Uhum. Ela, ela sentia que tinha alguma coisa especial em mim. Que uhum. que ela falava: que eu não era igual a todos os meninos e que isso me colocava. É até bonito, porque isso me colocava num lugar de especial Não num lugar de diferente Nem num lugar de, ah, sabe De, de aberração, nem nada desse tipo uhum, errado,
0: De exclusão né? Exato
1: uhum. e, e foi bem bonito até essa conversa, assim Porque foi uma conversa bonita E eles falaram, e aí teve muito dessa coisa de Óbvio que teve essa coisa, de, meu Deus, dois filhos o que é que rolou, o uhum. que a gente fez e não fez, mas aí também teve essa conversa de pai, mãe, vocês não fizeram nada, na real, não tem o que ser feito, uhum. né? Mas teve muito essa entrega deles de fiquem tranquilos, porque a gente, a gente não vai deixar é, de amar vocês ou isso não muda em absolutamente nada o amor que a gente sente por vocês. E isso uhum. foi muito claro, assim, não era uma coisa que era falada, e a gente não via uhum. isso de, de forma verdadeira. Entendi. Eu acho que meus pais ficaram mais chocados com minha irmã do que comigo, porque comigo eu sempre dei esse indício, eu tinha esse problema uhum. com meu pai de, de brincar. Sempre foi dando minha... umas diquinhas ali. Exato, sempre tive as discussões com ele uhum. e tal. Mas pra minha irmã, pra mim, até pra mim foi uma surpresa, assim, de verdade. Muito bom. Não esperava, assim, mesmo. Ninguém esperava. Não era aquela, a, a menina perfeita, a filha que todo pai queria ter. Era, sabe essa história, assim, da... Era aquela coisa da minha irmã, até o castelo se desmoronar. Mas eu... Então eu não sofri, eu me acho muito privilegiado, assim tive a oportunidade de trabalhar em muitos lugares sofri homofobia em trabalho assim, uhum, declarada e, e, e sa... eu tinha um chefe numa das empresas que eu trabalhei já, isso já é depois de adulto né? uhum. que era americano e evangélico uhum. americano aqui, aqui em São Paulo, ele tinha restrições claramente comigo, por conta disso uhum. tudo pra mim era mais difícil eu tinha dificuldade em, em aprovar coisas com ele, e uma vez Caraca. eu presenciei uma discussão do dono da empresa que eu trabalhava com ele sobre esse assunto. E aí, pra mim, claro ainda. E aí ele, o, o dono da, da, da empresa, meio que meio que dizia assim, cara, isso não tem nada a ver, o fato dele ser o que ele é, isso não muda absolutamente nada a nossa relação com ele. Que legal. O então, cara queria, mas assim, eu meio que ouvia a, a discussão que eles discutiram. Uhum. E,
0: então, Era um assunto. Deu pra
1: ouvir. Isso. Então, assim, claramente, da... Tão declaradamente, é, foi isso, óbvio, que isso tem olhares. E, eu, cara, o maior problema não eram as pessoas comigo, mas eu comigo mesmo e como eu me, eu, como eu me via dentro dessa relação. Uhum. Eu chorei muito em terapia durante muitos anos, eu fiz muita terapia. Eu queria muito não ter sido, ter nascido homossexual, eu chorava, dizia que não queria. Caraca. Porque eu queria ser diretor de grande empresa, empresa de tecnologia, e eu ia pra terapia... Já nesse lugar, já assim, de, uma, de uma construção de carreira super sólida, uhum. de ter chegado onde eu não ser gay, de ter o cargo que eu tinha e me questionar, sabe, assim, ficar me questionando e, uhum. e meio que era o que eu falava para minha terapeuta na época, ela falava, meu, se eu não fosse gay, tudo seria muito mais fácil. Entendi. Era, me, me dava essa sensação, mas não porque eu tinha situações que me diziam isso, que eu vivia isso na pele, a não ser essa, uhum. que foi a única, assim, também... E também Trabalhei lá, fui feliz na empresa, foi uma época super boa da minha vida e tal. Uhum. Mas foi meio, era meio louca essa coisa, eu sofri muito, eu sofri muito, eu comigo mesmo, assim. Uhum. Eu sofri muito e era muito louco, porque eu, eu fui diretor de empresa muito jovem, assim, comparado com o que é, o que é. hoje não, porque hoje tem CEO de empresa com 20 anos de idade, né? Essa geração nova me dá uma sensação que tem um chip diferente do nosso, já vem com uhum. um chip diferente e uma velocidade muito diferente do que a é que eu tinha mesmo, eu tinha muita dificuldade em ir aprendendo, até hoje tenho assim, eu, 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 uhum. eu tinha sketch, né? Eu tive uma época que não tinha computador eu vivi o edição do Google <risos> é, eu, eu usava em casa telefone discado antes de ter o telefone com... com Ligagem direta, ligação direta e tinha a internet escada. Uhum. Aquele
0: barulhinho, né? Quem tá né?
1: ouvindo, talvez nem saiba. Antigamente tinha é a história de contar os pulsos né, da ligação você pagava por cada pulso era um minuto uhum. e depois da meia-noite a, a cobrança era pulso único e naquela época tinha o privilégio de ter internet, porque isso também era uma coisa de privilégio, Sim. né? Então, naquela época, que quem, quem tinha o privilégio tô falando de eu tinha 16 anos, sabe? 17. Uhum. Quem tinha o privilégio de ter internet a gente fazia isso. Como era discada e contagem por pulso, era como se você estivesse realizando uma ligação e cobrando por ela a gente esperava da meia-noite porque meia-noite, então, meia então tinha uhum. o pulso único. E era o e outra coisa, a gente ficava puto quando a internet caía, você ia cobrar muito pulso. Puta que pariu. É, era bizarro. Então o que aconteceu comigo? Assim, eu, eu morei no interior até meus 12, 13 anos de idade. E depois eu fui pra Salvador. Então, com 13 anos de idade, eu já morava em Salvador. Eu fui fazer o segundo grau em Salvador. Uhum. E aquela coisa, Salvador, vida nova, eu era jovem. Uhum. Estudei muito no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, que era o ano do vestibular, o que é que eu fiz? É. Que nada, eu tenho 15 um anos de idade, eu vou aproveitar. <risos> Ai, só baguncei. Nossa, eu fiquei de, de. Eu não sei como é que chama aqui lá, a gente chama é de recuperação. Uhum. Eu fui em todas as matérias. Todas. Eu não Meu falei Deus, nenhuma. Eu fui fiz recuperação em todas. <risos> Eu passei de ano Meu Deus. Porque eu estudei pra caramba eu, eu sempre fui uma pessoa assim Mesmo na faculdade Eu aprendo com muita facilidade Eu nunca fui aquele cara que precisa ficar montado em vários livros uhum. e Estuda eu não, sou, eu não sou essa pessoa Mas eu preciso prestar atenção Eu preciso estar na aula uhum. Eu preciso tentar na frente Eu preciso estar atento ao que tá rolando Isso pra qualquer coisa, tá? Uhum, sim. Mesmo Hoje, se eu tô vendo um canal, um vídeo no YouTube, eu tenho que estar atento àquilo ali eu tenho que estar disponível para aquilo. Se eu tô vendo um vídeo no, no computador, se eu tô ouvindo um podcast, eu tenho que estar disponível qualquer coisa que eu, for, eu ferrou. <risos> e eu não estudava muito, nunca estudei muito. Mas eu era o aluno típico que, da, da, que o povo chamava na faculdade, por exemplo, do aluno CDF. Porque eu sentava na frente, uhum. eu prestava atenção. Eu era aquele que sempre tinha todas as anotações de tudo da aula. Uhum. Porque para mim, anotar é fixar. É como se o meu pensamento estivesse sendo fixado naquele momento da anotação, sabe? Uhum. Mas num nível, num grau, que eu, se eu desenho alguma coisa junto com alguma anotação, que eu acho que dê alguma referência... Cara, eu sou do tipo que eu me lembro do que eu desenho. Que legal. É nesse nível, assim, de, do quanto, pra mim, o visual, né? Sim. É importante. Enquanto dizem que tem pessoas sinestésicas, visuais, auditivas, né? Eu me achava muito visual. Hoje em dia. Eu, inclusive, assim, no início, pra ouvir podcast, eu achava, cara, não vou me acostumar com isso nunca. Meu Deus.
0: Eu não tô vendo, né? Cadê as imagens?
1: Cara, hoje outro podcast, assim, eu sou super viciado. Hoje, eu tô aqui gravando com você agora, mas só hoje eu já ouvi dois episódios de outros podcasts.
0: Caraca, eu escutei ah, um. Então. Então,
1: eu sou mega viciado. Eu, eu escutei um da Laís, que foi uma menina que foi no meu podcast, que foi um episódio super legal. Uhum. Parecia, inclusive, que era a conversa era a continuação do que a gente conversou. Inclusive, o cara citou nosso podcast no ele e tal, foi super legal, e eu vi um outro que eu tava muito curioso, que é de um amigo que ele entrevistou um ex detento, que tem um projeto social e trabalha com psicologia hoje e tal, eu tava bem curioso de ouvir,
2: uhum. e é um
1: episódio lindo demais, lindo, lindo demais também, assim, então hoje eu sou devorador de podcast, que da hora. já consigo escutar na velocidade 1.5, não, não preciso mais ouvir, na velocidade normal, não, não, não preciso mais, foi difícil pra mim, mas eu tô... A <risos> oportunidade pra poder conseguir ouvir mais, né? Sim, Porque sim. eu também... Porque eu gosto também de podcast longo. Apesar da uhum. dos meus ouvintes dizerem que acham que estão longos os meus episódios. Estão em torno de 40, 50, 50 e poucos minutos. Eu gosto de, de episódios longos.
0: Eu gosto também, confesso. Eu gosto
1: que vai na profundidade, vai ali e tal. Nanana, eu curto. Mas não é todo mundo que gosta. Uhum. E eu entendo também que nesse momento em que... Tem muito conteúdo, e tem muita gente produzindo... Talvez uma das formas de, de, de dar a opção da pessoa ouvir mais é você ter episódios mais curtos. Uhum. Mas enfim, a gente tá desfazendo toda a história para falar. E terceiro ano foi esse caos.
3: Uhum.
1: Aí eu fiz mas assim, cara, me inscrevi de agronomia, a design gráfico. Cara. Eu queria muito ser designer, uhum. mas eu era muito ruim de desenho, sempre fui. E bombei, eu passei para a segunda fase. A segunda fase, cara, era um desenho super fácil, assim, pensando hoje era um cubo com um furo no meio com um, um cano atravessado uhum. e o desenho era isso e eu bombei, e eu bombei no, no desenho não, não passei uhum. eu queria muito ser desenho na época Entendi. e aí passei em agronomia, falei não, agronomia não vai rolar não estou afim e... <risos> cara, e tinha uma faculdade lá em Salvador que tinha um curso, eles tinham acabado de lançar um curso que era um curso de computação gráfica imagina, a gente tá falando eu tinha 16 anos naquela época uhum. então isso era muito inovador era um curso de design, de computação gráfica com artes. Que legal! E aí eu fiz esse curso. Eu minha primeira foi isso. Que da hora? É. Cara. E aí você aprendia AutoCAD logo no início, imagina, eles estavam, esses programas estavam sendo lançados, cara, AutoCAD, Photoshop. Uhum. Mas, enfim, o que mais hoje ficou marcado para mim que é engraçado, né, que naquela época era o que eu menos valorizava, porque como eu falei, né, eu já tinha, eu tinha 17 anos, eu era o único só eu e mais um menino da minha turma, de, de quase 30 pessoas na faculdade, que tinha um computador. Uhum. Então, a faculdade era uma faculdade particular, tinha laboratório, mas eu já tinha computador em casa. Uhum. Então, era eu e mais uma pessoa só. Então, tinha um laboratório, a gente fazia as coisas no laboratório, todo mundo ia pra lá e tal. Uhum. E eu dava muito valor a isso que era do computador, porque eu sempre curti muito coisa do computador. Que dara! E, e eu valorizava muitas outras aulas. Então, assim, e hoje é, é engraçado, porque pra mim o que ficou... Porque eu fiz só três anos desse curso e eu desisti do curso pra fazer administração. Desistiu do nada? Desisti. Eu entendi que na minha praia não, era, não tava rolando. Ah. E aí com três anos, no final do terceiro ano, eu cheguei pros meus pais e falei, ó, oh, eu posso até terminar se vocês disserem que não, que não me apoiam na decisão de mudar de curso. Uhum. Mas não vai rolar. Eu não quero isso pra mim. Uhum. Eu sempre fui muito determinado, assim, pras coisas, né? Eu tava na faculdade falando, não, vou é. achar. Uma, um estágio, quero uhum. estadiar disso, né? Cara, eu fiquei duas semanas na agência. Uhum. Primeiro desafio que eu tive, que era uma camiseta de coisa de São João, porque é Bahia, São João, né? Uhum. Esta de São João, cara, não saía de jeito nenhum. Eu falei, tá vendo por que, que eu vou design? E... Não consigo desenhar. <risos> eu, eu era muito bom de todo planejamento, ideia, ideia criativa, vamos fazer isso, vamos fazer... E hoje, até assim, quem vai no podcast, desculpa, no Instagram do meu podcast... É tudo lindo, o conteúdo é óbvio. Sim, é mó legal. Cara, eu não sei fazer design. Uhum. Eu penso em todo aquele conteúdo, eu penso em texto, eu penso em frases, uhum. eu, eu planejo tudo, o que é que tem em cada dia, qual horário, eu olho os indicadores, eu olho tudo. Uhum. Mas eu não sou bom design, eu não sou capaz de fazer aquilo. Então, tem uma pessoa que sabe, eu sou bom da parte do planejamento e cheguei para uma conclusão nessa agência e falei, cara, não vai rolar. Cheguei para os meus, pais, meus uhum. pais, meu pai falou, é isso que você quer? Você tem certeza? Eu falei, é. Ele falou, ah, então a gente te apoia a fazer o quê? A gente não vai te obrigar a seguir uma coisa que você não quer. Vai nessa. Saí da faculdade, voltei pro cursinho, uhum. e aí no final do ano aí eu passei em administração. Entendi. Fiz administração.
0: Você se formou em, em... Eu me
1: formei em administração com ênfase em comércio exterior que eu nunca trabalhei.
0: Você curtiu a faculdade?
1: Cara, eu curti muito os dois primeiros anos. Uhum. Os, dois, os dois últimos menos por dois motivos. Segundo, primeiro, porque eu já... Dois últimos anos era o que mais tinha matérias ligadas ao comércio exterior, né? Então tinha muita coisa ligada... O comércio exterior está muito ligado à lei, né? A direito, ao que você... Então, tinha muitas matérias de direito, assim, tinha... Cara, tinha um semestre que a gente tinha quatro aulas de direito... Direito internacional, direito não sei o quê. Eu achei puta tédio do caralho. <risos> Puts, Desculpa. Tanto direito. É, é. Achei um puta tédio. E outra coisa, assim, eu no meu lugar... E era uma das coisas que eu ia falar lá atrás e acabei não falando. Quando eu tava comentando que eu cheguei a ser diretor de uma empresa grande e tal. Uhum. Eu, nesse meu lugar de gay, de homossexual e tal, eu queria muito provar o tempo inteiro de que eu era capaz. Uhum. De que eu realmente precisava superar. E eu, eu acho que eu trabalhava mais que todo mundo. Porque eu tinha essa necessidade de ser muito bom. Mesmo. Talvez por isso que eu cresci tanto. Uhum. E talvez por isso que muito rapidamente eu virei diretor e tal. Então, eu tinha muito essa necessidade. E o que aconteceu? No meu segundo ano de faculdade, eu comecei a fazer um estágio... Tô até fazendo aqui com os dedinhos, entre aspas. <risos> nada, nada mais era do que assim, a, a empresa anunciava estágio, mas era posição de atendimento, você era operador de telemarketing, era real, é. Uhum, eles selecionavam alunos de administração e economia, é, não ter... Colocava ter... lá para atender. Porque eles optaram por esses dois cursos. É... Uhum. <risos> Mas era, era, eram esses os dois cursos e a gente nada mais era do que o operador de Mas, cara, aquilo me encantou de um jeito. Que da hora. É, eu fiquei muito. assim eu, com sete meses de empresa, eu virei supervisor. Caraca. É, de coisas assim, que gente lá de anos e tal. Uhum, é, eu, eu também sempre causei muito esse incômodo, porque eu tinha muito essa necessidade de me dar bem. Muito. Eu tinha muito. Eu não sei ninguém, uhum. mas eu era daquele tipo assim: terminava meu horário, eu ficava na empresa. Eu sentava na mesa do lado mesmo, uhum. supervisor. Eu, tinha, eu fiquei amigo de um gerente da, da época, mas amigo no sentido de... Eu pedia pra me mostrar os indicadores, o sistema de, de monitoramento. Você
0: queria aprender mesmo, tudo. era interessado. Então, assim,
1: eu sabia todas as partes técnicas que um supervisor fazia uhum. de... Ah, presença, dimensionamento, fluxo, fluxo de chamada, tudo de calcente eu sabia, mas óbvio, eu não tinha experiência nenhuma com gestão e liderança, porque, cara, era isso. Uhum. <risos> é, eu uhum. era um operador de telemax no primeiro emprego, né? Mas sete meses, teve um processo seletivo, eu fiz, passei e virei supervisor. Uhum. E aí, eu virei porque a gente vira, de fato, supervisor, assim, numa situação como essa. Uhum. Eu não me preparei para isso, né? Eu não tinha, nunca tinha tido... Experiência com liderança,
0: nem nada disso. Era uma experiência totalmente nova. Completamente ali, né?
1: nova, mas assim, muito apaixonante. E aí, e coincidiu isso com os meus últimos anos da faculdade. Então, eu queria muito trabalhar, eu queria me dar bem no, no trabalho, sabe? Eu queria que minha conta ah. melhor. Eu sempre tive... Então, eu trabalhava pra caramba, eu fazia faculdade de manhã. Saía da faculdade, almoçava, entrava no trabalho às duas, ficava até às 11 da noite. Uhum. Eu ia pra casa, dormia, pra no dia às 7 horas da manhã ter aula. Então, foram dois anos, assim, bem puxados pra mim. Que aí eu já dediquei tanto à faculdade. Hardcore. Mas era aquela história, assim. <risos> eu sempre me de... Eu não estudava, eu só precisava ir para as aulas. E eu tinha uma coisa comigo. Meu segundo ano, não sei... Não, terceiro ano. Cara, eu praticamente quase perdi todas as matérias por falta.
0: Caraca. Porque eu priorizava o trabalho. Caraca. É.
1: E não perdi, eles me aprovaram Eu, Sabe aquela história de tem que ir pro conselho da, da universidade e tal Eu estava aprovado em todas as matérias por nota é. E reprovado em todas por falta E eles me aprovaram pra
0: ir pro último ano Putz, raspando ali No último
1: ano quase aconteceu a mesma coisa Inclusive teve um professor que repetiu que, que, que era o mesmo professor em outra matéria no ano seguinte E teve um momento que ele chegou pra mim e falou assim Vitor, você gosta de viver perigosamente, né? Porque você não tá nem no meio do semestre E com mais uma falta você perde o semestre Putz. <risos> Mas eu era muito isso, eu queria me dar bem no trabalho eu Queria me dar bem no trabalho, eu queria crescer, eu queria virar coordenador porque assim, eu já era supervisor, né? Uhum. E minha vida foi muito faltada a isso A essa necessidade de provar que eu podia fazer Então eu mudei muito de empresa Fiquei pulando para lá e para cá, não vou ficar contando tudo, porque senão a gente vai ficar aqui horas, mas eu mudei muito de empresa, eu, eu, eu me mudei para oito empresas diferentes que trabalhei na minha carreira. Caraca. Porque eu fiquei muito pouco tempo nas empresas. Muito pouco tempo nas empresas.
2: Uhum.
1: Era muito meteórico e quando eu achava que ali já tinha dado, sabe quando você chega naquele momento e fala: Meu, aqui eu já fiz tudo que tinha que fazer, eu sou do, do fazer, né? Uhum. Quando eu faço, eu resolvo, quando eu colocava a equipe no eixo, não, agora tá dando resultado, o resultado tá ótimo e tal Meu tesão acabava uhum. E eu já queria ali uma outra coisa E aí eu ia atrás dessa outra coisa E às vezes não era na mesma empresa E se tava dando alguma oportunidade num outro lugar Fora em outra empresa, eu ia Eu trabalhei em nove empresas e fui demitido de três Caraca. E aí vamos falar porque as duas empresas As duas últimas que eu trabalhei, eu fui demitido Foi aí que eu decidi mudar de queria dar um tempo e acabei indo empreender e tô empreendendo até hoje. Mas eu, eu mudei bastante, eu, eu, eu fiz vários cursos, eu, eu trabalhei numa consultoria na, em Buenos Aires, é, seis meses, essa consultoria me deu uma certificação que, legal. que acabou me levando para Espanha, uhum. então eu morei em Madrid durante três meses, mas assim, cara, tá aí uma característica minha é que eu sou muito destemido que legal. Não importa, ah, não sei o idioma, não importa Eu vou, eu vou aprender, eu vou me dar bem Vai dar certo, eu faço aula Eu faço o que precisar Mas eu não vou largar as oportunidades que aparecem na minha frente uhum. E até hoje eu sou muito assim E agora, nesse período Pandêmico, eu tô mais ainda né? Porque no período pandêmico, pago só tudo não, Acho que não existe nenhuma empresa Que eu conheça que falou Não, a gente não mudou nada, nosso modo de operação". Eu não conheço uhum.
0: Nossa, senhora, eu também não. Todas, pelo menos, foram por online. Né? Talvez
1: quem já estava no digital para se adaptar a esse novo momento foi mais fácil, mas mesmo assim deve ter tido algum problema, ou perdeu o cliente, é. ou, ou o produto. Eu não acho que ninguém não fez nada diferente. Todo
0: mundo no mínimo aumentou a demanda e eles tiveram que aumentar a estrutura, né? Exato.
1: Eu tenho um amigo, por exemplo, que é dono de uma agência meio que de... faz design, faz coisas. É uma agência digital. Ele, quando eu mandei mensagem para ele pra saber como ele tava Ele falou, Mas, cara, tô muito bem, inclusive cresci agora na pandemia Nossa, Mas, sim Claro, sim, faz sim. muito sentido, né Porque as empresas estão consumindo e produzindo conteúdo De uma forma desesperada E numa velocidade impressionante uhum. Então eu demorei de me adaptar Porque eu era muito offline eu, Hoje eu tenho uma agência de curadoria né? Então eu faço desenvolvimento de carreira de palestrante uhum. é, Desenvolvimento e planejamento estratégico De palestrantes que já têm carreira uhum então que precisa de um trabalho profissional, de terceirização do, do processo comercial, então eu faço planejamento de produto serviço, quem já tem carreira eu faço isso e quem não tem eu faço também um trabalho de mentoria, desenvolvimento de carreira posicionamento digital, como cresce no digital, como que a gente cria produtos e serviços para vender a comunidade uhum. tudo aquele rolê que a gente falou bastante ali até no curso do, do Gustavo é, muitas das coisas, inclusive que ele levou ali no curso, tinha até posts meus né? é, porque tem muita coisa que eu já sei já sabia assim. Sim, que legal Legal. Por conta de, de aprendizado. E a gente troca muito, eu e ele. Que legal. É, eu tenho visto uns posts dele agora, diferentes lá do Empreenda Cash, que é já coisas que a gente conversou. Ele não fazia TBT, agora tá fazendo com episódios anteriores. Mas. Tem umas coisas, as frases que ele tá começando a colocar, né? Ou valorizando a participação do convidado, né? Uhum. Então eu sempre fui essa pessoa muito destemida, assim. Eu não tinha, eu nunca tive medo. Uhum. E eu tinha muita coisa pra mim, assim, em mim. Que é, cara... Esse cara vai me valorizar, eu tinha muito isso, né? Que é, esse cara que é meu chefe, cliente, vai me valorizar porque eu sou foda. Uhum. Mesmo, e aí tinha essa coisa o tempo na minha cabeça martelando. Mesmo gay eu sou foda. Como <risos> se as duas coisas não pudessem andar juntas, né? Caraca, nossa, sim, sim. Minha, minha, eu sei que funcionei muito assim. Hoje não penso mais assim. Eu mudei muito, mudei completamente <risos> da forma que eu vejo que eu vejo o mundo. Toda essa construção foi se modificando nos últimos três anos. Eu vou dizer que nos últimos, talvez nos últimos uhum. quatro anos, assim. Que é o tempo que eu me livrei do corporativo. Não tô dizendo que eu nunca voltaria, porque acho que essa palavra nunca, a gente não deveria nem usar, porque não existe. Ela existe, mas não existe, né? Uhum. Mas não tá pelos, pros meus planos voltar pro corporativo.
0: Você tá curtindo o que você tem feito, né?
1: E não só curtindo o que eu tenho feito, que é, é mais do que curtir, pra mim isso aqui é, é meu, minha, minha, meu modo operante de vida, virou isso, né? Meu trabalho. Que legal. É, mas é, é não estar mais disposto, ou não querer, nesse momento, a não ser que eu precise, a entrar no jogo do, corpor, do corporativismo. Uhum. A entrar nas ligas corporativas, a entrar no, nessa, nessa politicagem corporativa, uhum. nesse jogo sujo desnecessário, nessa urgência, nessa cobrança louca que você fala, cara, não dá em nada fazer isso agora, fazer daqui 10 minutos, fazer amanhã essa amanhã,
0: competição louca, né?
1: Precisando provar o tempo inteiro que você é muito foda, que sua equipe é melhor, que se você não der 200% de você, você não ganha o bônus, uhum. e aí só em pensar tudo isso, cara, me dá de meio pau, eu tô até arrepiado aqui em pensar
0: Coisa, Deus me livre porque
1: hoje eu entendo que existe um modo de operantes mais saudável para você trabalhar Sim. e para você viver, porque isso é questão de, de vida também, né? Mas você ouve de executivos, grandes executivos eu também tive muito essa fase de ai, tô super cansado, tô estafado, não tô tempo de nada não vejo minha família, só trabalho trabalho, trabalho, cara, eu desisti do de um emprego que eu tinha, o melhor emprego que eu tive na vida eu desisti porque eu cansei, uhum. cansei. eu fui pro meu concorrente ganhar menos, fazer uma outra coisa, abrir uma área nova, porque eu cansei, quando você trabalha todo dia, 12, 13 horas por dia sem Sim. sem parar, você com muita responsabilidade, pouca equipe, eu cansei, 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 você tá tão cansado que eu falei, não, para mim chega, é o suficiente de jeito uhum. então eu olho uhum. para trás, assim... Tudo que eu vivi são muitos aprendizados. Essa história de mudar pra caramba me, me, me deu uma, essa habilidade de resiliência, me deu essa habilidade de adaptabilidade, de eu agir muito rápido, de tomar decisão rápido. Ter vivido em, em dois outros países, uhum. é, conhecer outras culturas, me fez cada vez mais valorizar o que a gente tem aqui no Brasil, porque a gente tem uma mania de desvalorizar o que a gente tem, uhum. de menosprezar o que a gente tem, de achar o que a gente tem é menor. E vou te falar. Não é. Nossa, nem fudendo. Né? Tem coisas maravilhosas fora do Brasil. Tem coisas incríveis. Falando-se, inclusive, do, do lado social, né? Do, dos países. Então, Espanha, por exemplo, você tá o tempo inteiro sendo assistido por educação, você é assistido por saúde. Tudo que a gente precisa de básico, assim, pra viver, os países estabilizados, mais velhos europeus, te dá, né? Uhum, Como pessoa. Mas, cara, serviço é uma bosta. <risos> Reclama é aqui das telefonias dos bancos e tal, tipo que lá é igual até pior em muitos casos. <risos> sabe? É, tem muita gente. Sim. Tem umas coisas loucas, assim, é, eu tinha... Quando eu fui pra Espanha, era 2010, uhum. não, 2011, 2013, eu trabalhei lá, 2011. Aqui foi no final de 2010 que eu fui contratado. Uhum. Primeiro, duas semanas na empresa que eu trabalhava, um dos clientes fez um, um, um encontro com todos os executivos dos fornecedores. E eu fui, porque eu era um diretor da empresa lá na Espanha, eu era diretor de experiência de cliente da empresa que eu trabalhei na Espanha. Uhum. Cara, eu era a pessoa mais jovem. De todas. Caraca. E aí eu falei isso pro meu chefe, né? Eu falei, nossa, eu tô me sentindo aqui o bebê da história. E ele falou, Vitor, tô... era aquele <risos> momento de Brasil, período aí que o Brasil bombou, né? A gente tá falando de 2010, 2008, 2009, 2010, o Brasil tava bombando ainda. Sim. A gente tinha uma situação econômica muito melhor, né? Do que a gente tem hoje, ou do que a gente tem nos últimos anos. Então, a gente Sim, também... Total. Muita gente teve muita oportunidade e eu fui uma dessas de ficar trocando de empresa porque eu tinha emprego fluindo, eu trabalhava no mercado de call center e call center bombando, cara. Tem operações de telemarketing, de, de telefônica, por exemplo, que maiores de que cidades do interior, assim, com 75 mil pessoas. Caraca, nossa. Naquela era muito grande. E, e a gente usava muito o telefone, né? Não tinha todos esses acessos que a gente tem hoje. Uhum. Então, eu mudei muito fui crescendo muito. E foi uma das coisas que ele me chamou a atenção. Ele falou, Vitor, aqui na Europa tem um processo pra você chegar onde você chegou aqui tão rápido. <risos> a pessoa tem que entrar como estagiário, ele tem que crescer nas empresas. Ninguém dá... Se a pessoa não tem num cargo 4, 5, 6 anos... Ninguém vai promovendo ele assim nessa velocidade. E as pessoas ficam. Uhum. As pessoas ficam muitos anos, ela vai crescendo, tem aquela estabilidade ali da empresa. Uhum. Isso foi mudando. Hoje mudou, porque a velocidade das startups, das pessoas novas e tal, que é essa maravilha que tem acontecido com o mundo, uhum. tem mudado. Naquela época, a Espanha era tão tradicional que muita gente não falava nem inglês, porque era aquela coisa assim, não, imagina, inglês é coisa de americano. <risos> e a gente não quer... É, é, Entrar, é, deixar nossas pessoas com essa influência e tal, de tão conservadores que eles eram. caraca, tinha muito isso tanto que uhum. é, era uma surpresa assim, eu me lembro um, um dos sócios do, da, do grupo de empresas que eu trabalhava uma vez no almoço e eu vi ele perguntando pro meu chefe mas ele só tem cidade mesmo, e ele fala espanhol ele fala, <risos> era como se para ele ele fosse um espanto assim, uma pessoa tão pobre uhum. e, eu, e eu sofri preconceito, né assim, teve um cara, um executivo de uma empresa grande lá,
3: uhum.
1: que, me, que meu chefe queria me apresentar, porque eu comecei a ser apresentado os clientes, né, porque eu era diretor uhum. e, e aí quando meu chefe me levou para ser apresentado o cara falou assim você falou tanto dele que eu jurava que você ia me trazer um americano e não um brasileiro. Caralho! Não, mas assim, nossa. ele nem se falou, ele falou isso na minha cara. <risos> um brasileiro? Essas coisas que a gente fala, ai, ah, não desiste de preconceito disso, cara, existe na nossa pele, a gente só precisa identificar e a gente sentir e perceber que aquilo é, não é bom. Uhum. E pra mim, eu tava de boa e sabe quando você dá aquela risada e fala, ah, quer saber? <risos> Uma vida que segue, porque acho que a gente tem que ser maior do que todas essas coisas. E aí, minha vida mudou muito nos últimos quatro anos, porque os dois últimos trabalhos que eu, que eu tive aí, ainda CLT, né? Eu larguei aquela empresa que eu te falei pra uhum. trabalhar numa outra. Nessa outra, era pra montar uma área nova, que era uma concorrente da que eu trabalhava, e eu não sabia que a empresa tava sendo comprada pela que eu estava, que eu saí. Eita!
2: Nossa muito, senhora, muito que mesmo,
1: rolê! Me mandaram embora, e logo depois eles concretaram a... concretizaram a, a compra e tal. Nossa! É, aí logo depois... Aí entrei numa empresa e eu, aí eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, que era... É. aí desse mercado corporativo de grandes empresas muito benefício nessa nessa empresa eu tinha tipo carro assim sabe essas coisas de... uhum. eu era executivo uhum. de empresa que hoje eu não valorizo nada disso mais até pelo momento que eu que eu vivo e o que eu penso e como eu quero viver a vida e o que eu acredito hoje uhum. mas eu tinha tudo isso e larguei tudo para trabalhar numa empresa familiar que eu nunca tinha trabalhado empresa de dono uhum. e em que o dono é o dono o que em que o dono é o dono é gestor é o líder é o, é o CEO <risos> O cara que manda em tudo Sim. e tudo tem que passar por ele. Eu nunca tinha passado por isso
2: uhum. e
1: fui pra lá. Nunca tinha trabalhado com vendas na, na, na minha vida. É, sempre foi experiência do cliente, call center, vendas assim direta, né? Uhum. É, vendas de rua. E tal, sempre foi telemarketing. Minha vida sempre foi girada em tele... é, envolvida em telemarketing. E eu fui pra lá pra assumir o call center dessa empresa. Era um call center próprio, pequeno, que tudo pra mim era, era experiência nova. Eu nunca tinha trabalhado num call center próprio, em que os, call sen... em que os operadores eram da própria empresa. Uhum. Tudo era muita novidade pra mim. E tinha uma área lá, que era uma área que, que no mercado, que nas áreas de comercial, se chama que é farmer, né? Que é a pessoa que cuida da fazenda, né? Trad Sim. Em tradução direta, que cuida da fazenda, mas é quem cuida dos clientes que já existem... Na casa uhum. E era uma equipe de meninas, eram todas mulheres Que meio que não tinha dono assim, o, com, o, o atendimento não assumia elas Como uma parte do atendimento Porque não era só atendimento, elas faziam vendas O comercial entendia que elas não eram comercial Porque o comercial lá todo era feito através de broker então elas não eram comercial, então elas ficavam nesse meio limbo, meio que respondia pro dono, mas o dono cobrava de atendimento coisa dela, cobrava do... E eu assumia essas meninas quando eu cheguei. Eu falei, traz elas pra mim.
0: Uhum.
1: Porque eu sempre fui desses, negócio né? de grandeza, né? Grande. Uhum.
0: <risos> Muito bom. Cara, e deu
1: tudo certo. Elas nunca tiveram um resultado tão maravilhoso quanto elas tiveram na vida. Uhum. E no fim das contas, eu saí do atendimento e cara me levou pra área de vendas. Eu assumi o comercial pela primeira vez, sem nunca ter assumido um comercial daquela forma, numa empresa de tecnologia para vender tecnologia, vender inovação
3: uhum.
1: e aí vem a parte que é, que é a surpresa, é que a gente montou uma estratégia diferente, que ainda estava pilotando, né, três meses e a outra área que já existia, que era de broker, o resultado tava bem melhor
3: uhum. e eu fui demitido,
1: de um dia pro outro foi tipo, Eita. a gente fez uma apresentação do meu trimestre de, de resultado, uhum. dono da empresa meu sócio, que era o vice-presidente Batendo bombo, dando parabéns pelos resultados e tal. Caralho. Na segunda, na segunda, eles me demitiram. Caralho.
0: <risos> Você pode falar um pouquinho sobre a sua empresa atual, a Nossa. Tambor?
1: Então, isso deu no que deu. Uhum. É, eu acabei... Nesse momento eu tava fazendo um processo de coach, que, que apesar das pessoas criticarem, eu recomendo com pessoas boas e tal. Sim. E eu fiquei eu tava muito confuso, né? Eu tinha sido demitido de uma primeira empresa, de uma empresa que eu sabia que eu ia ser demitido depois que eu descobri o que tava acontecendo. A segunda que eu pego de surpresa, que para mim não é aquele momento que você tá conversando com alguém e que você nem entende o que é que tá rolando, eu não tava entendendo que ele tava me demitindo.
2: Uhum.
1: Então o bizarro que era meio Foi do nada, né? Conversa, é. Eu não tava entendendo. E no meio desse processo de coaching, o cara que estava conduzindo o coaching me falou: Cara, você tem grana pra você ficar um tempo sem fazer nada? Eu falei: Cara, tenho. Tenho dinheiro pra ficar uns dois anos sem fazer nada. Eu uhum. falei: Você não quer dar um tempo? E fica um mês, um mês e pouco, vai pra Bahia, fica lá com sua família, isso era
0: novembro. Respira um já pouco. Já vai
1: mesmo no final do ano, então você antecipa, respira, pensa, não faz nada. Não procura um emprego agora, uhum. não faz nada. Nada, 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 fica na sua. E eu fiz, assim, sem medo de ser feliz, não procurei, não falei com ninguém. Muita gente nem sabia que eu tinha sido demitida porque eu simplesmente viajei, né? E aí voltei para São Paulo em fevereiro, uhum. e voltei com o processo de coaching. Nesse período, um amigo meu me ofereceu pra fazer uma consultoria pra ele na empresa dele. Então, eu tava uhum. fazendo uma consultoria, fazendo processo de coach, mas ainda nessa de no processo de coach, eu meio que tava discutindo caminhos. Então, nesse momento, quando eu voltei, eu já voltei pensando na possibilidade de, de repente, não abrir mais, não ir de novo para uma empresa e, talvez, pensar num formato de alguma coisa nova, que eu pudesse fazer. Uhum. Mas, cara, ninguém me ensinou ser empreendedor, não fiz curso, não li livro. Não nada. <risos> não me preparei, não teve aquela coisa de, ah, eu vou ficar aqui na, para na paralela, na, na, na maciota durante um tempo, ficar aqui uns dois anos e tal, depois migro, quando eu tiver cliente.
2: Uhum.
1: Ninguém foi isso, eu tava fazendo consultoria nessa empresa desse meu amigo. E eu vi uma conversa dele com uma pessoa, e nessa conversa eu tive um clique e falei, cara, eu vou abrir uma empresa para fazer isso que eles estão conversando. Uhum. E era o quê? Era uma conversa sobre uma pessoa que é um especialista falando que estava precisando de alguém que uma empresa que ajudasse ele a montar projeto, fazer planejamento, fazer planejamento comercial, desenhar estratégias junto com ele, pra ele decolar, para ele crescer. E eu falei, cara... Eu consigo fazer isso.
0: <risos> Muito bom. Eu, eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Porque eu,
1: eu sei de planejamento. Eu tive uma experiência de vendas incrível que me abriu a, a cancela do, dessa, veia, dessa veia vendedora que eu não sabia que eu tinha. Uhum. É, eu sei fazer pro, projeto. Eu sei planejamento. Eu sei fazer planejamento de prospecção. Nananã. Tudo isso que ele está querendo, eu sei. Eu só não entendo nada desse mercado.
2: Uhum.
1: Não sei como chamar isso. Não sei se isso já existe. Não sei se isso dá dinheiro. E te digo... Não fiz nada do que todo mundo pede pra fazer. Uhum. Estudo de mercado, estudo de concorrente, estuda E faz não sei o quê. Cara, não fiz nada. Eu ouvi essa conversa, saí de lá, procurei um amigo que também tava numa vibe de fazer uma coisa diferente. Caraca. Falei, cara, aconteceu isso. Eu sei que você vem do mercado de agência... Cara, isso aqui não é uma recomendação para as pessoa, tá? É. Não é. É até bom eu falar disso, porque assim, eu sou muito... Foi um momento, né? Não, e eu sou muito disso, assim. Hoje, eu tenho até feito no meu Instagram pessoal umas reflexões minhas, assim, que vêm da minha cabeça, frase e tal, que, que legal. eu feito reflexões. Por quê? A gente está vivendo um momento de muita cobrança, né? Tem muita, tem muita responsabilidade sobre a gente o tempo inteiro. É, Não existe essa coisa glamoriosa do empreendedor, da startup, desse uhum. universo. Cara, é difícil pra caramba. Nossa. não acho que esse é o caminho mais fácil, mas eu sempre fui muito, há muito tempo, eu sempre fui muito autodidata da vida, uhum. né? Então, isso pra mim, assim, eu, 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 sou, eu, eu sou meio isso, né? Eu sou essa pessoa que é autodidata da vida. Eu leio menos do que nos cobram, faço menos curso, me preparo menos. Na verdade, eu leio quase nada, assim, pra ser bem sincero, uhum. eu aprendo coisas muito rápidas. E no, no tropeço da vida. Eu aprendo remerra muito rápido, mas é no tropeço. Aqui, eu sempre tive essa filosofia. Desde quando eu abri a Tambor, no início eu tinha um sócio e a gente, eu tinha muito essa filosofia. Vamos aprender fazendo. A gente vai aprendendo fazendo.
0: Vamos que vamos.
1: À medida que a gente for fazendo, a gente vai aprendendo. Não é, esse caminho não deu certo, a gente vai pro outro. A gente, esse caminho não deu certo, a gente vai pro outro. E por que eu tô falando isso? Porque eu acho assim, hoje... Ao mesmo tempo que glamorizam demais essa coisa, né? Da startup, startupeiro, e vamos ser unicórnio, vamos ganhar um bilhão. E... Tem os outros também que aterrorizam as pessoas, como se empreender fosse a coisa pior do mundo, que é complexo, que você precisa de muitas técnicas, que você precisa de fazer mil estudos, mil isso Cara, eu acho que tudo é válido. Uhum. Eu acho que tem depois. Eu fiz estudo de mercado depois, eu fiz curso, eu fiz o um empretec do Sebrae, inclusive, pra quem tá montando um negócio, já montou, já começou e tal, não fez, eu super recomendo fazer o um empretec do do Sebrae, faça. Que legal. É o site deles do Sebrae, é isso? Não, é um curso chamado Empretec. Que legal. E... Vou até
0: dar uma pesquisada aqui que eu tô precisando.
1: Cara, eles trabalham, eles trabalham, eles têm dois cursos que são bem bons pra quem quer Eles têm vários, na verdade. assim, De verdade, eu virei meio fã. Se eu fosse influenciador digital, eu queria ser influenciador do Sebrae. Porque <risos> curso pra eles, eu fiz muita coisa depois que eu fiz o Empretec, porque assim, eles são de fato muito bons, eles desenvolveram nisso, eles olham para aquele empreendedor, que legal, pequeno, é. médio né? uhum. e eles têm curso lá, que ai, ah, quero modelar o meu negócio, eles te ensinam, eu quero trabalhar no formato do modelo de negócio eles tem um curso específico e o Empretec é para desenvolver habilidades empreendedoras uhum. então ele vai te trabalhar como empreendedor uhum não é para trabalhar uma ideia de empresa, mas as suas habilidades como empreendedor. Uhum. Foi genial, foi ótimo, abre a cabeça pra um monte de coisa, aí você começa a perceber coisas que fala, meu, se isso aqui eu faço muito nas coxas, e é importante, porque isso aqui pode te dar esse tipo de direcionamento e tal. Mas, cara, mas marque isso. Você tem que ter uma vontade muito grande de empreender, porque para mim o clique foi esse. Eu
3: <risos>
1: nenhuma dúvida de que o negócio ia dar certo. Nenhuma dúvida, em nenhum momento. Uhum. Eu nunca me questionei se ia dar certo, se não ia até hoje... Eu acho que meu negócio é um sucesso. Uhum. Eu tenho uma agência de palestrante que eu sou muito feliz. Eu não quero ser um grupo de palestra. Eu quero trabalhar com, gente com um propósito que realmente está disposto a, a transformar a carreira dela e das pessoas. E eu consegui isso. Uhum. Cheguei em lugares assim que eu nunca imaginei chegar. Hoje me relaciono com pessoas, empresas que eu nunca me relacionei, nunca imaginei me relacionar. Uhum. É, eu represento pessoas que têm os principais eventos do, da área dele no mercado. E eu ajudo eles nesse processo de ir captar patrocínio para o evento, fazer organização de evento e tal. Então, eu cheguei hoje eu, eu entendo e me, e me sinto muito realizado com o que faço e me coloco nesse lugar de empreendedor de sucesso, não porque eu ganho um milhão de dólares por ano, uhum. mas porque eu cheguei, consegui conquistar um espaço em que eu queria conquistar e chegar a um lugar que era o lugar que eu sempre busquei. Não é o lugar... Dessas agências de palestra que ai, tem todo mundo, mete todo mundo no banco, e que para mim isso nada mais é do que um restaurante de bandejão uhum. em que você vai lá e serve. Eu não quero ser isso. Eu quero ser de estrelas, em que tem um atendimento diferenciado para a pessoa, em que o patrocinador uhum. tem, tem tudo pensado para ele, tem toda uma estratégia que é desenvolvida junto com ele, e, é, e eu não fico com isso. E aí, isso só me trouxe. Hoje, que eu acho que isso é um luxo... Uhum. De trabalhar com projetos que de, faz, que de fato, pra mim, faz sentido. Você
0: merece. Você merece. Depois de tanto rolê, né? Nossa, hein, Corporativo. Nossa, você merece pra
1: caralho isso. E aí eu tô nessa, assim, cara, de trabalho com projetos super legais, que têm propósito, com pessoas que de fato acreditam no que eu acredito, uhum. eu não, meus valores não são negociáveis, então, isso é muito forte, então os projetos que eu trabalho também são todos projetos com propósito, que também tem valores negociáveis, sabe que abre mão de uhum. ter um cliente porque aquele cliente não tá aderente com os valores que, que ele tem. Uhum. E eu vivo isso na vida. Então, até voltando ao início da conversa que a gente falou, dessa coisa da espiritualidade e tal, pra mim tá muito ligado a isso, sabe? De você hoje conseguir andar de forma linear com aquilo que você acredita. Então, pensamentos estão uhum. andando junto. Ai, Vitor, mas você é sempre assim? Você é sempre esse cara desse jeito? Não! Não! <risos> Eu tenho momentos, eu fico bravo, às vezes óbvio, como uhum. todo mundo, às vezes tô mal, às vezes não tô, mas assim, eu procuro sempre ver as coisas de uma, de uma outra perspectiva. É como o exemplo que eu dou, é. Lembra do filme Minority Report?
0: Como é em português?
1: Cara, eu acho que não teve nome em português. Eu acho que era esse. Era é. aquele filme que então, as, polícias, as polícias meio que viam o que ia acontecer. E eles previam os assaltos e prendiam as pessoas.
0: Caraca, eu não conheço.
1: É como o Tom Cruise. Tinha um furo no meio da, do, do que estava programado. Eles descobriram isso.
3: Uhum.
1: É, e cara, e tinha essa história. Era, o cara que estava sentado, ele via várias telas. que as telas ficavam meio flutuando assim, sabe? Uhum. É um filme muito tem tempo já. Então, pra mim, hoje eu levo a vida muito assim. É como se eu tivesse sentado. Vou dar um exemplo mais próximo, então sentado numa, me... numa cadeira dentro do cinema
3: uhum.
1: e olhando as coisas acontecerem numa tela uhum. eu não sou a tela uhum. então se eu olhar para a tela de fora uhum. eu não sou aquele bololô, então eu não sou a confusão eu não sou a briga, eu não sou a pandemia Total. eu não sou a tristeza eu tô vendo as coisas de uma outra perspectiva às vezes eu entro na tela com frequência mas quando eu
0: Aquela pequena confusão,
1: né? Mas quando eu percebo que eu estou dentro da tela, eu volto atrás e falo você não é a tela. Pera, calma. Uhum. Que é meio que aquela história do, do, da dança da chuva, né? Não chove porque você dançou. Foi só uma coincidência.
3: <risos> né?
1: Não chove não, porque eu, não. A, o índio dança. Foi só uma coincidência. Você ter dançado, choveu. Então você associou. Que é o que acontece muitas vezes com a gente. Às, às vezes acontece uma coisa com a gente a gente fica triste e fala, ah, esse episódio tá me deixando triste. Não! <risos> Você, você está triste, você está triste uhum, é porque Você está topando ou de coisas, Óbvio que às vezes eu sou a tela do cinema Eu entro, uhum. eu choro eu, me, eu viro o problema triste Sendo que eu tenho consciência de que eu não sou uhum. Então às vezes eu volto atrás e não falo Pera Vitor, calma. <risos> calma Para, relaxa, respira que você não é
0: Eu queria emendar também Que assim, acho que você já Falou muita coisa legal Acho que as pessoas que estão escutando já aprenderam muito Mas... Considerando tudo que você passou Considerando todas as empresas Que você passou, a relação com seus pais Tudo que você aprendeu Os milagres que aconteceram com você né? A sua empresa Esse novo estilo de vida Eu queria que você resumisse numa frase assim? O que você quer falar para o mundo?
1: É que eu tô pensando em tanta coisa Mas duas coisas que eu acho Que são bem importantes é, Primeiro Acredite em você Em primeiro lugar e antes de qualquer coisa Uhum. ouça a sua intenção e não abra mão dos seus valores
0: <risos> que da hora
1: porque isso, isso você, você até pode ter a oportunidade de abrir mão dos seus valores mas a conta um dia chega uhum. e quando ela chega é muito triste porque você se dá conta de que você não foi aquilo que você realmente era e a gente tem que ser aquilo que a gente é a gente tem que levar essa nossa verdade para o mundo de uma forma plena de uma forma realmente de aceitação uhum. sabe eu até falei um pouco sobre isso Se você consegue levar a sua verdade realmente pro mundo Porque eu vivi muitos anos Não vivendo a minha verdade Eu vivi muitos anos angustiado Por não estar realmente sendo o que eu gostaria de ser Fazendo as coisas que eu gostaria de fazer E sendo o que eu realmente era Esse medo uhum. medo da, da, De estar fora do lugar De não ser aceito De ser inadequado Eu demorei muito de aceitar as relações de hierarquia Eu tinha muito problema com relações de hierarquia porque acho que isso veio muito materializado com a relação do meu pai, que essa coisa que era muito ruim em relação com ele, e não tinha diálogo, e era sempre uma coisa meio que vai dormir, vai pro seu quarto e, e a gente não discute, até o dia que eu explodi, então tem um, um episódio épico que eu explodi, praticamente eu uhum. bati no meu pai, peguei ele pelo ombro, empurrei, joguei ele no chão. Caraca. E aí, desde esse dia, eu me, li me libertei disso, né? Dessa relação dominadora que ele tinha comigo. Uhum. E desde esse dia, a gente começou a conversar de igual para igual, porque ele entendeu que mandar eu calar a boca não ia mais resolver. Mas eu criei um outro trauma, que é o trauma de não ser escutado. Uhum. Então, às vezes, eu reajo mal quando eu acho que eu não tô sendo escutado ou quando eu acho que eu tô sendo ignorado. Uhum. É, e são coisas que eu tenho tratado, tô bem melhor e tal, mas durante muitos anos uhum. eu partia com uma atitude muito agressiva, quando eu achava que alguém tava ou não tava me escutando, ou tava me ignorando, ou tava, sei lá, sabe, sendo contrário... Eu, me vinha essa sensação
2: uhum.
1: então, trazer nossa verdade, sabe e cuidar sempre do nosso processo de saúde mental, uhum. sempre não entrar em situações abusivas quando a gente perceber que a gente tá entrando em situações abusivas, a gente tem esse olhar carinhoso com a gente, sabe uhum. a gente respeitar, respeitar o tempo, o nosso tempo, respeitar aquela grande vontade que a gente tem que fazer uhum. não é fácil uhum. tem muita gente que vive, e eu vivi isso durante muitos anos, sendo aquilo que eu não gostaria de ser e é muito doloroso uhum. então trazer esse essa minha verdade hoje para o mundo é muito libertador e conseguir viver de uma forma mais coerente com os valores que eu acredito também é muito mais pleno sabe é muito mais leve uhum. era uma frase eu fico falando aí já um pode
0: <risos> mas que legal cara
1: que, que legal. é isso assim para porque uhum. é muito doido sabe você Viver uma vida sem conseguir sem, ser de fato o que você é. E muita gente vive isso, assim. Uhum. Na minha micro bolha de 2 mil seguidores no meu Instagram pessoal, várias pessoas é, falaram, escreveram sobre isso no meu post. Gente que fala, meu, até hoje eu faço isso. Uhum. E eu não consigo, meu mercado me obriga. Gente que me mandou mensagens diretas, assim, no direct, pra dizer, cara, não consigo viver livre disso ainda. Uhum. Mulheres falando, meu, eu tenho que... Agir de outra forma para ser aceita Uma amiga minha me contou que ela E a sócia quando abriram a empresa Elas se achavam muito jovens e mudava a forma De se vestir, de falar para se sentir Respeitado cara... Então tem muita nossa. gente, todos nós estamos muito vivendo Nisso, nesse, no, no lugar que a gente acha que as pessoas vão nos aceitar E não colocando a nossa verdade na, nossa, na frente
0: Entendi, cara só muita gratidão por tudo
1: que você falou. Eu que agradeço, foi um ótimo. É. Papo. <risos> oh, ficaria aqui conversando mais muito tempo, porque tem tantas outras... Eu resumi, <risos> apesar de falar muito, foi muito resumido todas as minhas, as minhas coisas. <risos> o tempo na escola... São a, muitos detalhes. O processo de mudança, né? A uma empresa também... Por isso que eu disse, não quero... É, é romantizar o processo de empreendedorismo, mas, ao mesmo tempo, também não quero demonizar, demonizar o processo. Não, total. E a gente vê muito isso por aí, né? Uhum. É, ou é tudo maravilhoso, lindo, maravilhoso, e a gente consegue, vamos lá, o Rua Rai, papapá. Eu vi isso, no, eu, eu, eu participei com uma das palestrantes no, de um programa do reality show, o Planeta Startup, uhum. como equipe dela, né? E é muito isso, esse universo. Você, cara, assim, você não tá com a energia em alta o tempo inteiro, você recebe feedback porque você não tá com a energia em alta, nesse nível de, de exigência e ao mesmo tempo tem gente que fica demonia, demonizando o processo de Sim, de tá empreendedorismo por medo porque, sabe? por medo uhum.
0: Que não ajuda.
2: Também tão, né? não
1: ajuda. Então, acho que esse, esse equilíbrio entre a coragem de ir e a estruturação necessária, mínima, pra você colocar alguma ideia no mundo, tem que estar muito bem equilibrado. Pra você não se jogar uhum. e cair e se machucar, mas pra você também não travar e não colocar diante os projetos que você quer levar pro mundo. Que da hora.
0: <risos> Ok, Victor. eu só queria falar que, que eu tô muito feliz desse podcast ter acontecido, né? Principalmente, eu fico mais feliz ainda quando muito eu gravo...
1: obrigado, a gente conheceu muito por acaso naquele grupo do, do curso do, do Gustavo. <risos> e até porque eu tô eu que assim, tem coisas é... incríveis aqui no seu podcast, então... Que legal, que da hora. Falar, eu acho que isso é um, tá aí uma coisa que é interessante, né? Quando você me chamou... Vem muito essa coisa do como que a gente se nega também, né? Fala, meu, mas uhum. que eu vou contar pra ele. <risos> eu as empresas, coisas, coisas que eu vou falar. ligadas a, a ajudar os outros. Que eu falei, cara, não tem nada tão importante pra. Mas eu acho que talvez Nossa. a beleza também está no ordinário, né? Uhum. Nem tudo é extraordinário e nem todo mundo é extraordinário. E não tem problema não ser extraordinário. Uhum. Porque a gente. Eu acho que o extraordinário é outlier, uhum, né? Uhum. É como... Esse uni... Vamos voltar para o universo das startups, né? <risos> que são... Unicórnios são poucas. São sempre as mesmas que são usadas como exemplo. Então, existe um milhão de outras que também estão se dando bem Nossa, e que não necessariamente total. precisa ser um unicórnio,
2: sabe? Total, total.
1: Então, é, é pegar isso. É, é... A beleza também está nessa simplicidade de você viver a vida uhum. e de você ter o dia a dia, que é uma das coisas que tem um criado um pouco de e tenho falado um pouco disso para amigos e tenho levado um pouco disso para minhas redes pessoais principalmente e essa coisa da exigência e da sensação de que se você não estudou na melhor escola, se você não leu o melhor livro, se você não leu todos os livros que exigem se você não fez aquela faculdade, se você não fez aquele MBA, é como se, você, se não, você não valesse a pena. Outro dia, uma amiga minha tava triste, assim, se cobrando, porque não tava conseguindo ler um livro, porque ela tinha que fazer um artigo.
0: Nossa.
1: E eu falei, mas você não consegue entregar o artigo sem ler o livro? Não, porque nesse meio, que nesse universo essa é, existe a necessidade do embasamento sem embasamento é, é,
0: <risos> Jesus amado é,
1: não, assim, então seja você a, a que transgride isso, uhum. leve a sua vivência nesse lugar, leve o que você vive, a gente, eu tenho 42 anos, eu não sei quantos dias isso dá, se eu for multiplicar por 375, e se eu for multiplicar isso por horas, são tantas infinitas horas uhum. que a gente viveu na vida que não é possível Nossa, que isso não vai é muito nada. Tempo. E eu acho que talvez a beleza desse seu podcast também está nisso. <risos> de trazer, transformar o, o ordinário em extraordinário.
0: <risos> que da hora.
1: Em que as histórias <risos> possam ser contadas e que essa história possa, de alguma maneira, influenciar alguém. Fiz o um cálculo rápido aqui. 367 mil horas e 920. 167. Olha só. horas. Eu tenho medida. <risos> sem contar os últimos meses que eu já fiz 42 dias de julho. Todas as horas que eu vivi, eu não puder aproveitar para transformar isso em vivência, para transformar isso em história, para transformar isso em aprendizado, não vale a pena estar tá vivo.
3: Uhum.
1: Eu não vou, não é porque eu tô lendo agora o livro que a menina que eu entrevistei no último podcast se chama Observações sobre um Planeta Nervoso do uhum. Matt Medrabe. É um livro com, com histórias curtas e por isso que me interessei em comprar. Uhum. Não é porque eu tô lendo esse livro agora que eu sou melhor que alguém que tá chorando em casa sem, com dificuldade de passar pela pandemia. Não. Ah, total. Sabe, ela tem talvez até tem muitos mais aprendizados e muito mais profundidade do que eu.
0: Eu sempre penso nisso, que as pessoas elas passam por coisas e milagres mesmo, assim. Quando eu falo de milagres é, é mudança de ideia, é, tava numa situação e passou a, a, a sentir outras coisas. E as pessoas passam por isso, só que elas não contam ou não acham tão importante, né? E eu penso muito nisso nas pessoas, sei lá, eu converso com a minha mãe, cara, eu fico impressionado assim, mano, eu te amo pra caralho, mãe, assim, você tem uma história linda. E é importante levar isso pras
3: pessoas muito
1: mesmo. Muito. Né? muito. Muito. E ainda bem que seu podcast existe. Ainda bem que existem outras iniciativas. Que da hora. É, de alguma maneira eu faço isso também. Sim. Num outro lugar, talvez eu sempre procuro estar tá nesse lugar de levar, não o que está no mainstream, para os meus clientes, para as empresas, para os eventos. Uhum, certo? Né? Porque é disso que eu acredito. É nisso que, que eu legal. conecto Sabe? É nessa história tão profunda do, do que ele viveu. Que ele não precisou ir para Harvard para te despertar. Ele não precisou ir para Harvard. Pra ele ter uma empresa muito fodida. Pra ele criar um projeto muito fodido. Eu vi coisas lindíssimas quando eu fiz o plano de startup. Do cara que mora na quebrada e que porque o Uber tem medo... O Uber tem medo de ir lá, ele criou a própria... O aplicativo de Uber dele, sabe? Que legal. É. Que legal. De, hum. pra, pra atender a quebrada. Então, já que a gente não é atendido, porque as pessoas têm medo de vir aqui... Então a gente vai criar nosso próprio meio, então a gente cria nosso próprio objetivo. Uhum. E aí atende essa, essa população que tá aqui, que tem dinheiro. Uhum. Que sai de lá e vem para cá atender e, e trabalhar nos grandes centros. Mas, cara, tem coisas brilhantes aí, uhum. e que a gente precisa olhar, e precisa aprender, precisa valorizar. Cada um tem seu lugar no mundo, uhum. mas não é porque você conquistou um lugar de privilégio melhor que o outro que você é melhor que ele. Uhum. Sim. É só uma conquista diferente dentro do seu lugar de privilégio. Sim. Sabe? E a gente precisa cada vez mais contar essas histórias, cada vez mais falar disso. Existe cada vez mais podcast como o seu que leva as histórias de pessoas comuns. Pra mim todo mundo é comum, mas... <risos> mas que não ah, no vou, vou colocar esse lugar de comum, que é o cara que não tá no mainstream, não é o cara que faz o, o programa da CNN, não é o cara que tá na Globo, uhum. que no geral é o que as pessoas valorizam, que no geral é o que bomba na internet, que no geral, sabe, é muito uhum. raro acontecer um, sabe, alguém muito Que saiu muito de baixo, são fenômenos muito uhum. esporádicos do, da mídia valorizar, sabe? Das empresas valorizarem. E só valorizam, e a empresa tem esse lugar, quando a pessoa consegue chegar na mídia antes. Uhum. Muito difícil o <risos> meu Sim. trabalho, é muito difícil meu trabalho. Uhum. Em muitos casos, assim, você tem que provar, reprovar, convencer, garantir. Argumentar, né? Porque o, o lugar como é esse, ah, né? Eu pego esse aqui conhecido, porque é, o risco é menor. Nem sei por isso, Camilo. Uhum. Não quer dizer que é um trabalho mais primoroso, uhum. mas é conhecido. Entendi.
0: Ok, Vitor. Pra quem quer conhecer o seu trabalho, o seu podcast, quais são os seus contatos? O meu
1: podcast se chama Arte de Inspirar. Ele é produzido por uma plataforma de podcast chamada Olá Podcasts. Então, ela uhum. produzem pra mim, editam, fazem tudo, tá, tá lá. Vou até fazer o um mexão deles aqui, porque eu acho importante fazer o um mexendo da Olá. Porque... Olá.
0: Sim. Eles têm um trabalho muito um legal. Super né?
1: legal. Eles de querem democratizar esse, esse rolê do podcast. Inclusive, o, a ideia é que eles se tornem plataformas como o Instagram, como o YouTube, em que você pode você mesmo fazer e subir lá seu, seu podcast. Que legal. Eles têm acelerado alguns podcasts que eles acreditam, então eu acabei entrando nesse rolê do, da aceleração deles. O que é a que é aceleração? Eles ajudam a gente a colocar o podcast no ar. Uhum. Então eles editam, eles fazem todo o processo. Até criação de logo, se preciso for e tal, eles fazem. Massa. Então, então, tem algumas pessoas que eu conheço que até eu indiquei conseguiram estar acelerando lá também. Que legal. Então, grato por, por eles. E que, que eu acho muito legal é que assim, do mesmo jeito que eles fazem tudo isso, eles também liberam a gente uhum. para ter o podcast em outros lugares porque o mais importante é você levar o podcast pro mundo, né?
3: Sim, então,
1: sim é bonito, então além de lá o podcast tá no Spotify tá no Apple Podcasts e tá no Deezer, uhum. e onde eu andei aí no nosso grupo tem outros lugares que ele aparece pra não ter porquê, mas outras <risos> plataformas que ele também tá, que ele também tá, tá disponível uhum. eu sou dono da empresa Tambor então o, o arroba da Tambor é tambor.biz, Z uhum. que é a mesma coisa do site. O site também é tambor.biz e eu tô no, teu meu Instagram pessoal que aí é, lá são reflexões, uhum. tem vídeos, de frases que eu coloco com reflexões da vida. Que legal. E é Vitor Basco, underline tambor e LinkedIn, né? Que eu acho que LinkedIn se conhece, conectam, que é Vitor Basco uhum. Então, uhum. tem, bastante, tem bastante lugar para conhecer e, e para ter, ter acesso. Queria, queria te agradecer de novo uhum. esse espaço aqui, esse lugar de troca, essa oportunidade de poder contar um pouco de mim e fazer reflexões que eu normalmente não faço. Legal. Foram que bom. feitas, né? Uhum. É, pensa muito pouco de onde a gente vem e, e por que, que a gente tá aqui agora e para onde a gente vai, né? E, uhum. e pensar em para onde a gente vai também não adianta muito, porque não é como a gente <risos> é, não é como vai acontecer. Mas refletir esse lugar do, da onde a gente veio, né? Quem são esses nossos antepassados aí próximos, que são nossos pais, avós e tal, uhum. né? E como que a gente consegue, que eu acho que o mais legal de viver esse momento agora, é ser o antepassado de alguém que está vindo. Então eu vou ser o antepassado da minha sobrinha, que acabou da minha primeira sobrinha que acabou de nascer agora em julho. Uhum. Então muito em breve eu não vou mais estar aqui, mas se eu conseguir, através do que eu acredito, através dos meus projetos, através do meu trabalho, através da minha forma de viver, uhum. deixar o mundo melhor, eu já provoquei essa diferença aí como antepassado dela, que veio antes dela. E que se preocupou em que ela tenha um, um futuro melhor.
3: Hum,
0: que da hora. Então é isso, galerinha. Vai estar todos os contatos do Vitor aqui na descrição também. Tudo escritinho, bonitinho. Uhum. Hum. E não se esqueçam de ir lá no Instagram do Xablau. Vai ter uma fotinha lá do Vitor. Atual, dele criança, né? Em momentos... Importantes da vida dele Siga aqui no Spotify, caso você esteja no Spotify Compartilhe com seus amigos Dê estrelinhas aí no, no Apple Podcast É muito legal compartilhar com os amigos Com a família, isso ajuda muito A manter esse projeto em pé Então é isso galerinha, Xablau Xablau